0: UTN Explorer,
1: der Podcast der Technischen Universität Nürnberg.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit einem Thema, das uns, die Menschheit, alle, nicht nur überall, die nächsten Jahre, Jahrzehnte beschäftigt. Natürlich KI, wie geht's weiter, was ist bisher erreicht worden? Da sitzt hier einer bei uns, der das genau weiß, nämlich der Gründungschair vom Engineering-Bereich an der UTN und der Professor für KI und Robotik. Herzlich willkommen, Wolfgang Burkhardt, willkommen. Schönen guten Abend. Und eben, Sie hören es schon, alle Podcaster hören das, das ist mein ein anderer Podcast, wir sind nämlich live. Ich sage jetzt mal, hallo Publikum. Hallo. Ah, wir sind im Planetarium und zeichnen jetzt hier diese Folge auf. Und jetzt mal das Erste. Sie kennen sich ja aus, aber privat nutzen Sie Privat-KI
1: schon? Oh, das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also, ich habe natürlich äh, einen Rasenmäher zu Hause, der selbstständig fährt. Der ist jetzt nicht super intelligent. Äh, da besteht die KI im Wesentlichen darin, äh, wann immer er an die. Begrenzungsschnur kommt, irgendwie ein Stück zurückzufahren und zufällig sich zu drehen. Das ist also nicht sonderlich schlau. Und ähm, ja, so ein, so ein paar andere Tools habe ich auch, die, von denen man sagen könnte, die sind KI-basiert, also eine automatische Playliste generieren und solche Dinge. Das äh, mache ich also auch schon.
2: Im letzten Jahr für uns alle war dann echt... Was wir als Laien da hatten, der Durchbruch mit ChatGPT, äh, wo das halt berühmt wurde und so weiter. Wie haben Sie das, Sie wussten es ja schon vorher, nehme ich an, oder haben die erahnt, wie es geht. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, es ist schon so, dass äh, das auch für uns Wissenschaftler natürlich eine Überraschung teilweise ist, wie gut diese Dinge tatsächlich funktionieren. Also, ähm, wir hatten ja vor einigen Jahren, fing das halt an mit diesen äh, tiefen Netzen. Deep Networks, die dann eben halt die Bildverarbeitung revolutioniert haben und wo man dann gedacht hat, jetzt ist man wirklich einen Schritt weiter. Wobei wir natürlich auch erlebt haben, dass die mit diesem Nachteil kommen, dass man extrem viele Daten sammeln muss und dass das sogenannte Labeln dieser Daten, um überhaupt diese Netze trainieren zu können, extrem aufwendig ist. Und jetzt ist man eben halt mit diesen Tools ein Schritt weitergegangen und ähm, kann eben halt jetzt Werkzeuge zur Verfügung stellen, die man nicht mehr trainieren muss und die man aber trotzdem irgendwie nutzen kann, um ziemlich interessante und auch äh, ja aus unserer Sicht überraschende Dinge damit zu tun. Also auch für mich war also die, die Überraschung in meinen Dialogen mit ChatGPT äh, äh, relativ hoch.
2: Weil Sie wissen ja, wie es aufgebaut ist in etwa und können es ja quasi testen mit, mit Wissen.
1: Ja, man weiß natürlich, wie das, wie das funktioniert, aber dass das auf diesen, auf diesen Daten trainierte oder diese auf diesen Daten trainierte Modelle so gut sind, war dann halt doch auch schon überraschend. Wie würden Sie einem
2: Debala wie mir und, und uns allen, die nicht so wissenschaftlich, wie würden Sie die KI, so wie wir es jetzt da wahrnehmen, was überall geredet wird, wie würden Sie es erklären?
1: Also es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze, das zu tun. Ähm, Im Prinzip wenn es jetzt darum geht, Texte zu verstehen, dann will man im Prinzip Abhängigkeiten zwischen den Worten über mehrere Sätze hinbekommen oder über längere Textfragmente. Das hat man früher irgendwie versucht händisch zu codieren. und jetzt mit diesen modernen Transformer-Netzwerken und so weiter ist man in der Lage extrem lange Wortketten tatsächlich auch zu nutzen, um da Vorhersage zu machen, wie das Ganze jetzt weitergehen wird. Also es sind diese Text-Transformer, die wir alle so kennen. Also ChatVPT macht im Wesentlichen nichts anderes als aus allem, was er bisher gesehen hat, mit großer Wahrscheinlichkeit, äh, was vorherzusagen, was einigermaßen gut ist, wie das also jetzt weitergeht. Und ich habe ähm, vor einem halben Jahr mal ein äh, Tutorial gesehen von einer, von einer Kollegin von mir, äh, Hannah Bast aus Freiburg, die das irgendwie ganz cool erklärt hat, wie das funktioniert. Und ich würde jetzt ganz gerne mit Ihnen ein Spielchen machen, das Sie alle kennen, das aber im Wesentlichen deutlich macht, wie so ein Transformer funktioniert. Also, oh ja! Darf ich mal Ihr Mikrofon haben? Also ich gehe jetzt hier in die erste Reihe und äh, die die Sache ist also die, das kennen Sie alle aus Ihrer Kindheit, ich gebe jetzt einem von Ihnen das Mikrofon, Sie kriegen das gleich, Sie dürfen das erste Wort sagen von, einem, von einer Geschichte. Und Sie geben das Wort weiter an Ihre Nachbarin oder Nachbarn und der muss das nächste Wort generieren. Und so generieren wir also letztendlich eine Geschichte, wo jeder seinen Beitrag hat. Ja? Sollen wir das mal probieren?
0: Wir gehen zusammen jeden Tag in dem Park. Punkt. <lacht> und dort einen Hund und eine Katze zu...
1: Töten. Ich glaube, wir sind fertig. Also, was Sie jetzt gesehen haben, ist, dass ähm, alle Worte, die da drin vorkamen, vielleicht auf das Letzte, so einigermaßen in einem Kontext waren. Ja? Und es ist uns also alle, allen gelungen, die Worte zu wählen, so, dass es irgendwie noch vernünftig ist. Und das macht, lernt im Prinzip so ein, so ein Transformer-Netzwerk. Wir können eben halt dadurch, dass wir sehr, sehr viele Texte anschauen, sehr gute Vorhersagen darüber machen, wie das Ganze weitergeht. Und wenn Sie jetzt also ein Prompting schreiben, also das machen man ja heutzutage, Prompting, man nimmt also so das ChatGPT und schreibt da eine Frage rein, was das im Wesentlichen macht, ist vorherzusagen, wie dieser Text weitergehen würde, gegeben alles, was es gesehen hat. Und das geht nicht nur auf Texten, sondern das kann man halt auch sehr gut auf, auf Bildern machen. Und das ist so ein bisschen hands on erklärt wie so ein Ding funktioniert.
2: Ich habe noch nie so eine gute Erklärung dafür gehört. Wunderbar. Danke schön. Was aber diskutiert wurde und man auch mitbekommen hat, die KI wurde seit guten Jahren ist ja her, seit die ersten publikumswirksamen Auftritte von ChatGPT waren besser. Sehen Sie das auch so, dass man weil es wird ja immer mehr, immer mehr Wissen immer mehr ansammeln, immer mehr Erfahrungswerte, sehen Sie eine wirkliche Verbesserung bisher?
1: Also das kann man schon ganz klar sagen. Also es gab ja erst diese Version 3, 3.5 und jetzt experimentieren wir mit dieser Version 4 und ähm, da ist es halt tatsächlich schon so, dass wir selber auch überrascht sind darüber, wie gut das funktioniert. Und ähm, Es ist natürlich jetzt nicht nur so, dass wir das auf Text zu Text machen, sondern es gibt halt auch andere Systeme. Ähm, Bild zu Text ist auch ähm, relativ populär und das ist schon, oder andere Bildfunktionen, also äh, dass man im Prinzip alle, das Segment Anything, dass man eben halt alles sozusagen, was so eine Objekteigenschaft hat, sozusagen segmentiert bekommt oder alles, was sozusagen ein einzelnes Ding ist in diesem, in diesem Bild sozusagen mit einer anderen Farbe eingefärbt bekommt oder dass man, wir nennen das Bounding Boxes, man sagt eben halt irgendeinen, von mir aus ein Vokabular, eine Menge von Worten gibt man dahin. Und dann kriegt man eben mal halt alle Objekte einge nicht gekreist, sondern eingerechteckt, die eben halt ähm, einem so einem Konzept entsprechen, was in diesem Text drin steht. Und dann kriegt man tatsächlich auch noch die Worte dazu geliefert. Und das ist schon so, so ein bisschen so, dass man so denkt, ja, da haben wir lange dran gearbeitet, solche Sachen zu machen. Also beispielsweise, nehmen wir das mal so, wir haben auch selbst ein Experiment gemacht, wo wir diese Systeme benutzt haben, um dem Roboter zu sagen, Fahrt zur Pflanze. Und wenn ich jetzt so einen Vortrag darüber halte, dann erzähle ich dann meistens darin, dass früher, wenn man gesagt hat, man will also so eine Funktion realisieren, dann hat man meist so eine ganze Doktorarbeit darauf verbracht, Pflanzen zu detektieren. Und es ist tatsächlich so. Oder wenn man sagt, Fahrt zum Keyboard, dann gibt es halt, so Tastaturen-Klassifikatoren und das da haben sich Leute äh, mehrere Jahre mit befasst, um eben halt so einen, so einen Klassifikator zu erschreiben, der sagt ja, wenn eine Tastatur im Bild ist und nein sonst. Und äh, das ist heute sozusagen ohne, dass man das lernen kann. Das kriegt man also sozusagen für for free. Also es kommt einfach so mit diesen Systemen und es ist auch dann noch Englisch, Open Vocabulary, Sie können also im Wesentlichen sehr frei diese Begriffe wählen, die Sie da detektiert haben wollen. Und das ist so jenseits von dem, was eigentlich vor selbst vor anderthalb Jahren vorstellbar war. Ja, da mussten man tatsächlich, eine, also Beispiel, gestern haben wir das diskutiert, weil wir im Moment daran arbeiten, an einem Projekt, wo wir ähm, so Staubsaugerroboter ein bisschen intelligenter machen wollen und da gibt es tatsächlich also ein großes Problem bei Staubsaugerrobotern ist, wenn der zu Hause über die, ähm, den Hundehaufen fährt. Ja? Ähm, kann auch Katze sein, ich äh, weiß nicht, wie es bei denen heißt. Denn das Problem ist, dass die eigentlich so Bürsten haben, die rotieren. Und ähm, der versucht also dann diesen Hundehaufen aufzubürsten, was er natürlich nicht so wirklich schafft. Und es also ist dann so ungefähr wie so ein Pinsel. Ja? Also der ähm, verteilt sozusagen dann den Hundehaufen in ihrer kompletten Wohnung. Und äh, da gibt es also tatsächlich ein Produkt von, äh, von so einer Firma, die sagt, wir halten vor jedem Hundehaufen an und äh, wenn uns das nicht gelingt, können sie den Roboter zurückschicken und kriegen einen neuen, ja, weil der danach auch nicht mehr verwendbar ist. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, die haben das so gemacht, dass sie im Internet äh, alles an Plastikhundehaufen äh, bestellt haben, was es zu kriegen gab und dann zu Fuß sozusagen die ganzen Bilder und die, an allen möglichen Positionen diese Dinger hingepackt haben, Bilder gemacht haben und das sozusagen gelabelt haben manuell in tagelanger und wochenlanger Arbeit. Das hat wahrscheinlich 100.000 bis eine Million Euro gekostet, so diese Daten herzustellen, was dann am Ende den Roboter dazu äh, gebracht hat, also tatsächlich in den meisten Fällen äh, den, den fernzubleiben oder davor anzuhalten. Und jetzt können wir das heute mit diesen Modellen machen, ohne überhaupt auch nur ein, ein Trainingsbeispiel zu generieren. Also man, das ist einfach verblüffend, wie gut das funktioniert.
2: Das basiert aber alles, wie auch die Texte, auf etwas, wenn ich das richtig verstehe, das schon da ist. Richtig? Also das ist nicht, wo die Maschine plötzlich sich was neu erdenkt, neu zusammenhängt. Es ist immer basiert auf etwas, was die Menschheit schon geschaffen, geschrieben, gebaut, irgendwas hat.
1: Genau, das sind dann eben halt Bilder, die man im Internet findet und die ähm, eben halt eine Textannotation haben und dadurch gelingt eben halt diesen System sozusagen die Korrespondenz herzustellen zwischen dem, was man in dem Bild sieht und den, den, den Texten oder den, den Klassen, die man eben halt in diesen, in diesen äh, Bildern dann sieht. Und äh, das ist eben halt das, was äh, sozusagen auf diesen großen Datenmengen, und das Internet besteht im Wesentlichen aus Bildern und Text. Ja, kann man eben halt dann solche Zusammenhänge trainieren und kriegt dann eigentlich extrem gute Systeme, mit denen man sehr viel Anwendungen schaffen kann.
2: Wenn man jetzt den Fortschritt in den letzten Monaten über einem Jahr schon gesehen hat, was trauen Sie denn den KI und den Programmierern und alles zu für die nächste Zeit? Das
1: wird ja nicht weniger werden. Also das wird sicherlich ähm, da jetzt auch nochmal um, um Größenordnung besser werden. Also man hat das jetzt auch von, bei dem Übergang von ChatGPT 3.5 zu 4 gesehen. Äh, es gibt auch bildbasierte Systeme, da wird es, um, das wird es dann um Fähigkeit, Genauigkeit gehen von den Systemen, aber auch um die Effizienz. Also im Moment äh, müsste ich jetzt genau nachfragen. Meine, ein paar meiner Leute sitzen hier, da ich glaube ChatGPT 4 braucht für so, ein, so eine Bildanalyse im Moment drei bis vier, fünf Sekunden ungefähr und das wird vielleicht in ein paar Jahren in einer Zehntelsekunde gehen ähm, und so weiter Also und vielleicht auch noch viel genauer sein oder wahrscheinlich.
2: Das Problem für mich, erst wird es gemacht, was ist machbar und danach guckt man, oh, das ist aber jetzt doch nicht gut, dass es das machbar ist. Äh, Gibt es da nicht Schwierigkeiten? Erstmal wird ja. gemacht.
1: Genau, wir sind ja Wissenschaftler und Wissenschaft ist erstmal natürlich ähm, sozusagen, Neugierde getrieben. Ja. Wir sind im Prinzip, interessiert uns die Frage, geht das? Können wir das machen? Und wenn ja, wie kriegen wir das hin? Und Das ist ja, sagen wir mal, eine faszinierende Erkenntnis, die wir jetzt irgendwie hatten in den letzten Jahren, dass wir mit dieser Technologie, die es da gibt, tatsächlich so weit kommen, dass wir relativ gute Texte generieren können. Ja. Also ich würde die jetzt nicht nehmen, um jetzt einen Brief zu schreiben, aber es gibt viele, die nutzen diese Texte halt, um so einen ersten Aufschlag zu kriegen. Das ist so das, was einmal meistens so, was dann so am schwierigsten ist, ja, also die erste Version hinzuschreiben. Und dann kann man eben halt diese Systeme benutzen, um äh, diese Texte dann tatsächlich zu verfeinern und das eben halt anzupassen auf das, äh, wofür man sie dann eigentlich äh, braucht. Also das ist schon verblüffend, dass das äh, funktioniert und dass es eben halt auch so gut funktioniert und das ist, finde ich, jetzt wissenschaftlich ein, ein wirklicher Durchbruch. Also auch für mich und äh, ist das so, dass das natürlich mit einer extremen Geschwindigkeit geht. Ich äh, hatte letztes Jahr mit einem Kollegen ein Gespräch, der ist äh, 20 Jahre jünger als ich und der hat zu mir gesagt, eigentlich würde ich ganz gern pensioniert werden im Moment. Das geht mir zu schnell. Und äh, das ist tatsächlich so, dass das auch so ist ja also das ist extrem schnell und ich kann das ich kann das verstehen dass das äh, für den Normalbürger einfach super stressig ist aber es ist nicht 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 nur für die Bürger stressig es ist auch für die Wissenschaftler stressig äh, dass eben halt äh, diese Innovation in, in diesem rasanten Tempo äh, fortstatten geht
2: das macht vielen angst dem einen oder anderen wie könnten sie ihm die angst nehmen
1: gut äh, ich glaube, es hat alles immer so seine zwei Seiten. Ja, die, äh, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass diese Sachen auch extrem nützlich sind. Ja, also ähm, wenn Sie jetzt denken, dass Sie, wer heutzutage versucht hat, mal irgendwen bei irgendeiner Firma telefonisch zu erreichen, äh, ich hatte heute jetzt noch mit einem meiner Mitarbeiter darüber gesprochen, dass er, dreieinhalb Stunden irgendwie in so einer Hotline gehangen hat, da ist es wahrscheinlich besser, man hat irgendwie so ein automatisiertes Tool, mit dem man sprechen kann, was eben halt dann viele Probleme möglicherweise vorab schon löst, bevor man eben halt tatsächlich jetzt mit wirklich jemandem sprechen muss, der möglicherweise, wenn die Firmen das eben halt realisieren müssten, dass für jedes Gespräch eben halt eine kompetente Antwort da ist und man keine Tools hat, die Kosten der Produkte enorme, die Höhe treiben würde. Also wenn Sie jetzt irgendwo anrufen wollen, weil Sie sagen, mein Telefon funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll, dann könnte es ja auch sein, dass so eine Antwortmaschine Ihnen da eine kompetente Aussage geben kann, wie Sie das eben halt beheben können, Ihr Problem. Und äh, das, finde ich, ist ja schon erstmal ein Fortschritt, ja, wenn wir eben halt tatsächlich diese Systeme nutzen können, um uns auch selbst weiterzuhelfen. Ja. Und das finde ich natürlich auch faszinierend und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, finde ich einfach auch großartig. Und äh, dass wir Neuigkeiten, neue Dinge haben und neue Dinge ausprobieren können, das, finde ich, äh, gehört dann auch, auch mit dazu. Äh, der Nachteil ist natürlich, dass solche Dinge auch für andere Dinge benutzt werden können. Also, dass äh, dann ich eine E-Mail kriege, die genauso geschrieben ist wie die von meiner Assistentin und ich dann noch nicht mal mehr am Text erkennen kann, ob es... Jetzt eigentlich, ob die von ihr kommt oder ob das vielleicht eine automatisch generierte E-Mail ist, die, äh, in der mir sie mir sagt, sie wäre am Flughafen hängen geblieben und bräuchte jetzt unbedingt 500 Euro von mir. Ja, also äh, Das kann ja auch real sein, könnte. Ja, aber ich meine, heutzutage kann man das meist noch am Text erkennen oder an anderen Dingen, aber es kann eben halt sein, dass in Zukunft solche E-Mails solche e so authentisch werden, dass wir Schwierigkeiten haben, tatsächlich diese Unterschiede dann zu, äh, zu erkennen.
2: Ein Problemfeld in dem Bereich ist, das weiß ja die KI nicht, Ethik und Moral. Kann man ihr das irgendwann mal beibringen oder müssen wir dann als Menschen immer korrigierend eingreifen?
1: Sagen wir so, es sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wie nutzen wir diese Systeme. Und da gibt es natürlich Leute, die diese Systeme auch nicht im Positiven für andere Mitbürger nutzen werden. Das ist ein, ein, sicherlich ein, ein Risiko, was da besteht. Was ja nicht heißt, dass das nicht jetzt auch schon irgendwie abgedeckt ist durch, durch die Rechtsprechung. Also wir müssen nicht unbedingt dann äh, auch neue Rechtsprechungen dafür erfinden, für solche Systeme. Also eigentlich sind wir als Gesellschaft, ich habe da auch mal mit einem Juristen drüber gesprochen, schon ziemlich gut abgedeckt durch, durch unsere Gesetze und so weiter. Aber... Das Problem ist natürlich, dass die Leute eben halt ziemlich erfinderisch sind, nicht nur solche Dinge im Positiven zu nutzen, sondern eben halt auch manche auch im, im Negativen. Ich denke manchmal, ja, wenn sie ihre Energie für was Positives einsetzen, wie viel besser wäre die Welt dann, aber so ist es eben halt. Ähm, ja, ähm, und das ist natürlich ein, ein Risiko und das ähm, ja, wir sehen das einmal halt an allen Ecken und Enden. Ja, Wir sehen ja immer wieder diese Nachrichten, jetzt diese... Phishing, SMS, die es gibt. Und es gibt halt immer wieder so Phasen, wo Leute eben halt versuchen, irgendwie andere Leute übers Ohr zu hauen. Und das wird eben halt auch mit solchen Systemen, werden die Leute das sicherlich auch versuchen zu tun. Das, dadurch ist aber jetzt die, sind die Systeme aber nicht unbedingt schlecht, sondern sie helfen uns ja auch an anderen Stellen.
2: Gleiches mit Gleichem kann man die KI dann auch vielleicht benutzen, um böse, schlechte KI, verbrecherische KI zu bekämpfen.
1: Es gibt natürlich die ähm, Ansätze jetzt auch, zu identifizieren, ob ein Text beispielsweise durch so einen ähm, Transformer generiert wurde. Das äh, wird natürlich immer schwieriger, je besser die Systeme werden. Und äh, wenn Sie jetzt sich das jetzt vorstellen, je, ne, im Limit, also ganz am Schluss, wird man das natürlich tatsächlich, wenn wir mal so gut sind, dass wir die Systeme wirklich nicht mehr unterscheiden können, dann wird das auch wahrscheinlich keine, keine Software mehr machen können. Ja.
2: Es gibt auch was ganz Tolles, also das habe sogar ich mitbekommen, KI und Medizin, bildgebende Verfahren, wo die KI ein Foto gucken kann. Wie ist da der Fortschritt derzeit?
1: Also das ist natürlich ähm, so ein Punkt, von dem ich auch glaube, das ist so mit einer der großen Chancen der Künstlichen Intelligenz. Also das hat auch wieder verschiedene Aspekte. Eine eine ist natürlich, dass wir tatsächlich damit in die Lage versetzt werden, auch nochmal eine alternative Meinung einzuholen. Ja, das ist ja ohnehin etwas, was man ab und zu mal machen soll, dass man nicht nur einem Arzt vertraut, sondern auch nochmal zu einem anderen geht. Und aber nicht meinen, zu Dr. Google. <lacht> Nein, da sollte man nicht hingehen. habe Ich kann ich auch noch gleich noch was erzählen. Ähm, aber da ist es halt auch so, dass insbesondere, wenn es um, um bildgebende Verfahren geht, und so man äh, tatsächlich extreme ähm, Ergebnisse erzielen kann. Also einer meiner äh, Kollegen und ein guter Freund von mir aus äh, Stanford, der hat äh, selbst auch mal einen äh, Doktoranden äh, betreut, die ein hautkrebs analysesystem gemacht haben, also bei dem man eben halt mit seinem Mobiltelefon ein Bild aufnehmen kann von einem Hautfleck und dann wird das klassifiziert, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht. Und äh, die konnten eben halt auf den Daten, die sie hatten, zeigen, dass sie mit dem Tool bereits die Performance von, also die, die Fähigkeit von wirklich professionellen Dermatologen, die in diesem Bereich arbeiten, erreichen. Also tatsächlich eine ähnliche Diagnosequalität haben wie die. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wofür braucht man das? Ähm, erstens mal ist es gut, um sich eine möglicherweise alternative Meinung einzuholen. Andererseits muss man auch bedenken, dass wir hier in so einer Gesellschaft leben, die extrem privilegiert ist. Wir sind... Ähm, Halt, wir haben halt den großen Vorteil, dass der Arzt für uns niemals weit weg ist. Aber es gibt viele Menschen auf der Welt, für die das nicht der Fall ist. Ja, also wenn sie in ärmere Länder gehen, Afrika zum Beispiel, dann äh, haben die Leute eben halt tatsächlich keinen Zugriff auf äh, medizinischen Beistand. Und in dem Fall könnte eben halt die solche so, solche KI-Systeme eben halt auch zur Demokratisierung von medizinischer Betreuung beitragen und äh, in dem Kontext kann man auch noch, natürlich auch noch mal einen Appell an die Menschheit richten, dass es vielleicht doch auch sinnvoll ist, seine Daten zur Verfügung zu stellen, weil es eben halt gerade solchen Menschen hilft, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, eben halt solche Tools zu benutzen, um eben halt tatsächlich eine Meinung darüber zu holen und nicht erst 40 oder 50 Kilometer laufen zu müssen, bis vielleicht mal ein Arzt da drauf guckt.
2: Ein gutes Ding der KI, aber wir haben ja, weiß Gott, viele Probleme auf unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Können Sie noch andere Sachen vorstellen, wo die KI uns Menschen, der Gesellschaft helfen kann?
1: Gut, es gibt natürlich andere Aspekte auch. Also das Standardbeispiel ist ähm, selbstfahrende Autos. Da ist halt schon die, die, die Vision, dass zu einem, ab einem gewissen Zeitpunkt die Fahrzeuge tatsächlich sicherer sein werden als die von Menschen gefahrenen. Und das hätte dann eben halt tatsächlich auch den Effekt, dass die Unfälle und auch die, die sozusagen Todesfälle im Straßenverkehr substanziell heruntergehen. Das muss nicht unbedingt jetzt komplettes Selbstfahren sein, sondern es kann auch einfach, können auch einfache Assistenzsysteme sein, die eben halt auch uns helfen, möglicherweise Unfälle zu vermeiden. Also das ist so ein, so ein anderer Aspekt, in dem das sicherlich wichtig sein wird dann denkt man eben halt auch daran, also ein nächster Aspekt ist kurz englisch, feeding the world, also die Weltbevölkerung, die steigt ständig an und es wird definitiv so sein, dass wir jetzt an einem gewissen Zeitpunkt das so selbst nicht mehr hinkriegen und wir eben halt bessere Strategien haben müssen, um Nahrung für die Weltbevölkerung zu generieren. Und da denkt man eben halt auch darüber nach, dass man dann eben halt beispielsweise Robotik und künstliche Intelligenz benutzt, um eben halt die, die Agrarwirtschaft zu automatisieren, um die Nahrung zur Verfügung zu stellen, die wir alle brauchen. Korrigieren Sie mich, wenn mein Gefühl falsch ist. Dieses ganze
2: KI, die Programmierung und alles, der Fortschritt, das ist für mich alles US-amerikanisch. Ich höre nichts von Europäern oder den Chinesen, die sonst auch immer irgendwie ist. Das kommt
1: mir so US-amerikanisch vor. Sind die anderen nicht so? Also das, das stimmt. Ich war jetzt auch komme jetzt auch gerade aus den USA wieder, bin Sonntag aus äh, Seattle gelandet und ähm, in USA sprach man im Wesentlichen nur über generative künstliche Intelligenz. Also das ist das Thema im Moment da drüben und die ganzen Wissenschaftler und Forschungseinrichtungen, auch die Firmen, äh, arbeiten also mit hohem Druck an, an diesen Systemen und an, an der Entwicklung von solchen generativen KI-Systemen mit eben halt den unterschiedlichsten Anwendungen. Und ja, in Deutschland ist das wie immer, weil wir auch, wir haben eben halt nicht diese Tech-Industrie, wie sie in den USA ist, und wenn dann nur relativ vereinzelt und sehr, sehr konservativ. Und man hat das jetzt, man merkt das jetzt auch wieder, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in ganz Europa da massiv hinterherhängen. Wie das in China aussieht, kann ich nicht genau sagen, weil die Kontakte nach China sind natürlich in den letzten Monaten und äh, Jahren so deutlich zurückgegangen über die ganzen Konflikte. Allerdings haben die auch extrem große ähm, Internetfirmen da und äh, ich habe neulich auch ein Interview gelesen von, ähm, von einem Kollegen da, der, ähm, der auch in China ist, der auch darüber gesprochen hat, dass die sehr stark eben halt an solchen Systemen arbeiten. Ich kann diese, ich kann kein Chinesisch, deswegen weiß ich nicht, ob es solche Tools gibt, aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass auch die Chinesen solche Systeme bauen und dass die da auch zur Verfügung stehen.
2: Ich verstehe nur Chinesisch. <lacht> Was mich dann noch interessieren will in dem Zusammenhang, viele von uns, auch wir im Radio übrigens, haben durchaus Ängste, dass uns die KI irgendwie den Job wegnimmt eines Tages. Wie arg sehen Sie das jetzt bei den bei, bei normalen Menschen, die, normal, die nicht körperlich arbeiten? Das ist klar, da wird es ein wenig schwieriger. Aber wie halt so klassisch Büro macht?
1: Nun gut, ähm, ich glaube, dass wir, dass es da jetzt nicht um das sozusagen komplette wegrationalisieren von ähm, von Jobs geht. Das wird mit diesen auch mit diesen Systemen so nicht direkt möglich sein, obwohl man vielleicht ihre Arbeitszeit jetzt signifikant verkürzen kann, dadurch, dass man eben halt eine generative KI benutzt, um sozusagen das, was sie moderieren oder sagen wollen, sozusagen vorher zu, zu produzieren. Ja, da wird es möglicherweise auch Möglichkeiten geben, einfach schneller zu werden ja, in, in, in Prozessen, dass man deswegen vielleicht weniger braucht. Ja, das, ich denke mal, das wird so passieren, aber das ist eben halt ja, mit, mit vielen Dingen so. Aber insgesamt, wenn wir jetzt natürlich an die Automatisierung insgesamt denken, die hat ja auch sehr viel Transformation bedeutet in, in den Arbeitsabläufen und in, auch in dem, was wir eigentlich so tun. Ähm, wenn man aber jetzt das Bild, wenn man jetzt wirklich sagen würde, wir malen das Bild so schwarz, dann wär, wahrscheinlich wären wir alle nicht mehr in Arbeit heutzutage. Also so viel, wie KI vernichtet haben müsste in den letzten 30, 40 Jahren, äh, kann es ja gar nicht geben. Also die Leute sind ja alle noch da und die meisten sind auch alle noch in Arbeit. Also, es wird sich was ändern und es wird sich auch was verschieben, aber ich glaube nicht, dass das jetzt einen dramatischen Effekt auf unsere Gesellschaft haben wird. Kann
2: man die Gesellschaft darauf vorbereiten oder wie soll sich die Gesellschaft darauf einstellen, was da jetzt kommt?
1: Ja, ich bin natürlich ein, äh, ein Early Adapter, auch wenn es für mich auch manchmal arg schnell geht. Also ein Early Adapter ist so jemand, der eigentlich immer alles gleich mitmacht und alles gut findet. Und ähm, das ist... Ähm, ich glaube, dass das wichtig ist, sich mit solchen Dingen einfach auseinanderzusetzen und, ähm, und eben halt auch sich daran zu gewöhnen und damit umgehen zu können. Ich glaube, dass das wichtig ist und gut, für die, dann müssen wir natürlich auch uns selbst als, als Land, als Europa, wir müssen eben halt auch wissenschaftlich in die Lage versetzt werden können, äh, da mitzuhalten und das ist, glaube ich, etwas, was in den nächsten Jahren eine Herausforderung wird, aber als, sozusagen, als normaler Bürger, finde ich es wichtig, sich eben halt auch mit solchen Dingen zu befassen, um dann eben halt auch ein selbst und ein informiertes Urteil darüber abgeben zu können, ist das jetzt eigentlich gut oder brauche ich das nicht? Oder?
2: Sie müssen es ja oder werden es jetzt machen. Wie machen Sie das dann mit den Studenten? Mit KI beibringen und Risiken und Chancen? Was, was haben Sie vor im Lehrplan, sagen wir mal?
1: Also wir benutzen das natürlich auch. Also wir haben natürlich unsere... KI, unseren KI-Kurs da mit gestartet, dass wir ein kleines Experiment gemacht haben mit ChatGPT mit und versucht haben rauszukriegen, ob man das feststellen kann, ob das jetzt eine von ChatGPT gegebene Antwort ist oder eine von äh, dem Gegenüber generierte. Und äh, ich habe da im Prinzip auch nichts gegen, wenn, wenn Leute diese, diese Tools benutzen. Man kann die ja auch heutzutage benutzen, um Code zu generieren und all solche Dinge auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass dieser, dass dieser Programmcode, den die generieren, direkt ausführbar ist und auch so funktioniert, wie man sich das denkt. Aber das bedeutet, dass man eben halt die Leute dazu bringt, diese Tools auch dann zu benutzen, um möglicherweise effektiver zu werden. Und wenn man feststellt, dass man nicht effektiver ist, dann braucht man sie auch nicht benutzen, aber zu sehen, ob sie einem helfen können und so, das finde ich eigentlich auch eine, eine sinnvolle Sache. Und wir probieren die natürlich auch in der Forschung aus, das machen wir mit unseren Doktoranden und versuchen eben halt auch da neu diese Tools zu benutzen, um tatsächlich neuartige Lösungen zu generieren.
2: Da kann man das ja machen. Eine Stufe niedriger in der Schule, hört man von den Lehrern immer öfter, weil die Schüler natürlich auch nicht blöd sind und lassen sich von Chat, oder so die Hausaufgaben machen.
1: Ja genau, das, genau, das kann man natürlich machen, aber eigentlich ähm, denke ich mal, sollten die Leute auch darüber nachdenken, dass sie das doch eigentlich besser können und ähm, dass es auch irgendwie etwas gibt, was man eben halt selber machen will. Also es, es, ja, es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach äh, sagt, hier, ich äh, lasse das da jetzt schreiben und fertig, sondern eigentlich ist, ist ja dieser Prozess von, von dieser Formulierung von so Text äh, oder irgendwelchen Lösungen für irgendwelche Dinge, das ist ja das, was einen eigentlich auch weiter nach vorne bringt. Und das ist das, was die Leute halt auch lernen und verstehen sollten. Also dieser Umgang mit dieser Materie und auch die, die Formulierung von, von Texten, die Erarbeitung von, von Lösungen, Durchführung von einer Berechnung oder so. Das ist ja eigentlich was, was man auch tatsächlich selber dann in bestimmten Dingen können muss. Also man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass man diese die auch Dinge auch noch selber machen muss, um, so eine, um diese Fähigkeiten überhaupt zu erreichen, die man braucht. Im
2: Übrigen ein Jahrhunderte altes Problem an der Schule. Abschreiben. Genau.
1: <lacht> ja, <das> ist, äh, <lacht> es ist richtig, aber es ist nicht sonderlich, man kann das machen, aber es ist nicht sonderlich klug, wenn man es halt undifferenziert macht. Ja. Danke soweit. Ich stehe jetzt mal auf und gehe
2: mal hin, denn unser Publikum hat Fragen. Was möchten Sie wissen?
1: Ich möchte wissen,
2: ob in der Chemie, in der Medizin, Chemie,
0: Möglichkeiten bestehen für die Intelligenz, für die KI, neue Medikamente zu entwickeln.
1: Ich bin da jetzt kein Experte, aber ich weiß, dass sowas schon sehr intensiv gemacht wird. Ein großes Problem ist beispielsweise, wenn Sie jetzt an neue Moleküle denken, die Vorhersage der Verträglichkeit und der Reaktion mit, mit anderen Molekülen, die, sie, die es im Körper gibt. Und allein solche Fragestellungen wie, ist das eigentlich toxisch oder nicht? Und, also giftig. Und ähm, da gibt es tatsächlich Systeme, die versuchen, sowas ähm, zu ermitteln. Das sind so hochspannende Themen in, in dem Kontext. Es ist sogar heutzutage schon so, dass man versucht, diese Techniken der generativen Künstlichen Intelligenz tatsächlich auch im Designprozess mit, äh, mit, mit einzubauen, also dass man irgendwelche Fragen stellt, ob nicht möglicherweise noch eine bestimmte andere Komponente hinzugefügt werden kann und sogar vielleicht sogar auch Aussagen darüber gemacht werden können, welche Prozessschritte dafür dann notwendig werden. Also kann ich nicht explizit was zu sagen, aber ich weiß, dass insbesondere zu dieser Vorhersage von solchen äh, Dingen was gemacht wird und ich würde mich ganz schwer wundern, wenn das in diesem Kontext nicht auch heutzutage schon passiert und
0: hier gleich die nächste Frage, bitteschön.
1: Ich würde gern etwas mehr verstehen äh,
0: über die Grundlage von der KI. Sind das rein statistisch vermittelte Zusammenhänge, wie bei dieser Textanalyse, wo ich sage, bestimmte Wörter kommen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in eine Nähe? Oder gibt es doch irgendwie eine gewisse Logik, die mit abgeprüft wird, Regeln, die aus allgemeinem Wissen dann deduziert und angewendet werden,
1: ja, das ist eine gute Frage. Der Unterbau der Mathematische ist erstmal sehr viel Mathematik und natürlich auch sozusagen Statistik. Wenn Sie jetzt natürlich die sozusagen den optimalen Output generieren wollen, dann macht das Sinn, in einem, wenn möglicherweise auch sehr komplexen Modell, trotzdem die wahrscheinlichste Lösung zu generieren. Und das ist das, was diese Transformer da tatsächlich versuchen. Man hat natürlich in dem Kontext auch Probleme, weil natürlich nicht alles, was im Internet steht und dessen muss man sich bewusst sein, korrekt ist. Ja, deswegen ähm, sind diese Systeme eben halt auch bei bestimmten Aufgaben extrem schlecht. Also wenn Sie beispielsweise sowas machen wollen wie ähm, eine längere Planung damit, also nehmen Sie sich, stellen Sie sich vor, es gibt glaube ich auch in so Zeitschriften schon mal so Rätsel, wo es so ein Labyrinth gibt und man muss dann den Weg vom Eingang bis zum Ziel finden oder den Weg aus dem Labyrinth heraus und wenn man so eine Aufgabe ChatGPT 3 oder 3,5 auch gibt, dann ist das extrem schlecht da drin. Also ChatGPT kann sehr gut zumindest in der Version, in, ich habe da mal so einen Vortrag darüber gehört, so ungefähr sieben Schritte vorhersagen, die einigermaßen konsistent sind. Und danach wird es eben halt schwierig. Deswegen ist man dann hingegangen und hat für solche Dinge dann eben halt solche Logiken hinzugefügt oder, oder Regeln. Also wenn Sie, die, wenn Sie, ich glaube, in den ersten Versionen konnte man auch Beispiele sehen, wo es nicht vernünftig rechnen konnte. Ja, also drei mal fünf kam dann irgendwie 17 raus oder so. Es liegt halt einfach daran. Dass im Internet auch teilweise Unsinn steht. Und das hat man dann eben halt schrittweise tatsächlich auch ergänzt, um, äh, um solche logikbasierten Ansätze oder die eben dann helfen, die Sachen konsistenter zu gestalten. Und hier gibt es noch eine Frage. Bitte schön.
2: Wenn man an humanoide Roboter denkt, dann waren die früher ja immer sehr vageblos und schwierig. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass so ein humanoider Roboter mit künstlicher Intelligenz bestückt wird, ChatGPT und so, werden die dann immer menschenähnlicher?
1: Klar, das ist das, was äh, passieren wird. Also zumindest in Ihrem Dialog werden Sie menschenähnlicher. Das wird irgendwann wahrscheinlich so sein, dass es schwieriger und schwieriger wird für uns, zu unterscheiden, ob das ein Output ist, der von einem Menschen generiert wurde oder nicht, weil eben halt diese Texte auch, von, die im Internet zur Verfügung stehen, von Menschen sind. Und ähm, gut, dann, naja, da gibt es dann ja noch ganz eigene Studien dazu, ähm, zu Humanoiden und wie lange das eben halt dauert, bis man eben halt tatsächlich bei einem, äh, bei einem echten, nicht mehr vom äh, Menschen unterscheidbaren Roboter ist. Gibt es auch einen berühmten Kollegen von mir, Hiroshi Ishiguro, wenn Sie sich das, das mal anschauen wollen, der baut eben halt äh, Roboter, die so aussehen wie Menschen. Er hat auch eine Kopie von sich selbst gebaut und äh, von seiner Frau und von seiner Tochter gibt es auch sehr beeindruckende Bilder, wie seine Tochter da ihrer ihre Zwilling, ihrem technischen Zwilling gegenübersteht. Und es äh, ist also da nicht nur so, dass das tatsächlich so ein, äh, tatsächlich ein statisches System ist, sondern äh, man hat auch eine Kopie von einer Nachrichtensprecherin gemacht, von einer berühmten japanischen Nachrichtensprecherin. Und äh, die, wenn die halt die Nachrichten spricht, ist das sehr schwer zu sehen, wenn man nur das Video sieht, äh, dass es das tatsächlich ein Roboter ist. Also sozusagen die physikalische Realisierung von so einem ChatGPT. So, hier noch.
2: Es gab ja in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten viele Durchbrüche bei, bei KI, aber was sind denn aktuell noch die, die wichtigsten limitierenden Faktoren? Auf dem, welche
0: Hürden müssen noch
1: überwunden werden? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Die äh, Einerseits ist das natürlich so, dass diese Systeme relativ unpräzise sind ja, und äh, natürlich auch mit Vorsicht zu genießen sind, weil eben halt auch nicht alles... Stimmt da drin, was die an Output generieren. Und äh, da ist man also sehr weit weg davon, das jetzt tatsächlich in, in Kontexten zu benutzen, in denen es kritisch ist. Also zum Beispiel nehmen Sie mal ein selbstfahrendes Auto oder so. Und wenn Sie also jetzt so ein System benutzen wollten, um so ein Auto zu steuern, würden Sie nicht sonderlich weit kommen. Und. Äh, was bedeutet, dass man solche Systeme eigentlich nur in Bereichen ansetzen kann im Moment, wo das, was die machen, eigentlich am Ende nochmal kontrolliert werden kann. Ja, also Sie können dem Text, also den Brief ans Finanzamt können Sie nicht von ChatGPT schreiben lassen. Ja, da ist halt ein großes Risiko, dass das nicht die Informationen beinhaltet, die das Finanzamt von Ihnen erwartet. Das heißt. Sie müssen im Prinzip diesen Output nochmal kontrollieren und anpassen äh, auf, auf die Situation. Das ist, ähm, in solchen Kontexten ist das okay, wenn man Briefe generiert oder von mir jetzt auch Bilder generiert, die man hinter dann nochmal ändern kann. Aber es ist halt ein Problem, wenn Sie physikalisch in der Welt und möglicherweise auch mit Menschen interagieren wollen. Also für ein selbstfahrendes Auto ist das, sind solche Sachen eben halt einfach im Moment nicht äh, zu gebrauchen. Dafür sind wir halt viel zu weit weg von der. Performance, die wir brauchen für, für tatsächlich echte Autos. Das ist ein Aspekt und der andere ist, dass wenn Sie an äh, das, was diesen Systemen heutzutage fehlt, ist äh, die Erfahrung in der Interaktion mit der echten Welt. Also das Internet ist im Wesentlichen Bilder und Texte, aber das beinhaltet nichts darüber, äh, wie ich in der, in der echten Welt agiere. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Objekt sehe, dann äh, können die Systeme nicht sagen, wie ich das greifen kann. Äh, also was, was ich eigentlich machen muss. Also wenn Sie selbst einen Roboterarm nehmen, die haben meistens sieben, acht Freiheitsgrade, das sind die einzelnen Gelenke, sie haben vielleicht noch einen Greifer vorne dran. Ja, und wie muss ich den jetzt ansteuern, um dieses Objekt zu greifen? Ja, weil das, halt, Da sind wir einfach... Es gibt keine Daten darüber und deswegen gibt es auch keine Systeme, die so etwas generieren. Und das ist einfach die große Lücke im Moment, also wenn man es wirklich benutzen würde, wollte für Systeme, die in der echten Welt interagieren, da fehlen uns im Moment einfach die Daten für. So, hier noch. Es gibt gab ja zuvor schon auch äh, sogenannte intelligente
0: Systeme, ob das aus der Automatisierungstechnik war, ob das der Schachcomputer war oder äh, aus der Mathematik, die gesamte Operations Research, Graphentheorie, Lineare, Optimierung und dergleichen. Wie steht KI zu diesen klassischen intelligenten Systemen? Werden die da integriert oder ist das ergänzend oder wie ist das Verhältnis?
1: Ja, das ist, eine, das ist auch eine sehr gute Frage. Da ist es natürlich so, dass bei vielen dieser ähm, Probleme, die Sie jetzt angesprochen haben, wir in so einem Regime sind, wo der, ich sage jetzt mal, der Agent oder das System, was diese Berechnung durchführt, eigentlich den exakten Zustand kennt. Also wenn Sie an Schach denken, dann gibt es da keine Unsicherheit. Sie wissen genau, wo die einzelnen Figuren stehen. Wenn Sie aber an einen, einen Roboter denken, der in der echten Welt lebt, dann... Äh, gibt es keine absolute Sicherheit. Ja, alles, weil einfach die Wahrnehmungen unsicher sind. Ja, wenn Sie an Operations Research denken, dann geht es also beispielsweise um Planung von, von, von Automatisierungsabläufen, also welches Produkt soll zu welchem Zeitpunkt auf welcher Maschine und, äh, gemacht werden. Da geht man einfach davon aus, dass das auch dann tatsächlich so stattfindet, wie es da geplant wird. Aber wenn Sie einem Roboter sagen, pack mal diesen Teller in die Spülmaschine, dann klappt das heutzutage eben halt nur mit einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht 50 Prozent, wenn überhaupt. Ja. Und oder das ist halt einfach so, dass wir ähm, damit einfach leben müssen, dass es nicht sowas gibt wie eine, eine deterministische Aktion, also dass das, was wir in einem System sagen, auch so ausgeführt wird und genauso gibt es eben halt auch nicht die exakte Wahrnehmung. Also ein Bild ist ja auch, wenn Sie da mal reinzoomen, dann können Sie das sehen, dass die einzelnen Pixel eigentlich sehr viel Rauschen beinhalten. Und das ist das Problem, dass wir eben halt nichts haben, nicht so etwas haben wie den perfekten Sensor, der uns den exakten Zustand der Welt liefert. Und deswegen sind das eben halt eigentlich komplett andere Probleme. Was nicht heißt, dass die nicht auch genauso wichtig sind. Ja, also gut vielleicht auch ohne Schachspielen leben, aber es ist immer ein interessantes mathematisches Problem, auch wie man das wie man also Schachspielen tatsächlich lösen kann. Auch da gibt es allerdings dann tatsächlich auch äh, Lernaufgaben, weil eben halt der Suchraum so groß ist, dass man den halt nicht mehr komplett durchsuchen kann. man muss also, wenn man einigermaßen schnell eine Antwort haben will und da kommt man dann wieder in die gleiche Situation muss man eben halt wissen, wie sehen die einzelnen Konfigurationen auf dem Schachfeld aus und wie um Schachbrett aus und wie äh, muss ich die jetzt bewerten und gibt es da eine besonders gefährliche oder ist das eigentlich alles im, positiv für mich, wenn ich in diese Richtung gehe in diesem Spiel und ähm, das sind so Heuristiken, die man da implementiert. Aber wie gesagt, der Agent weiß zu jedem Zeitpunkt den exakten Zustand der Welt und das gilt immer nicht, wenn Sie an selbstfahrendes Auto denken oder an einen Roboter in der, der in der Küche arbeitet oder der die Äpfel pflücken soll.
2: muss ich weiter die Spülmaschine selber einräumen. Genau. Noch erstmal, vorerst, hier eine nächste Frage.
1: Ja,
0: ich habe eine wirtschaftspolitische Frage an Sie. Und ja. zwar ist es ja so, dass durch die Krisen und Konflikte der letzten Jahren sich viele Nationen wieder mehr darauf besinnen, Schlüsseltechnologien in ihr eigenes Land zu bringen, eine gewisse Abschottung findet statt. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie hoch Sie das Risiko darin sehen, dass Viele dieser KI-Schlüsseltechnologien, Large Language Models, werden eigentlich hauptsächlich von US-amerikanischen Firmen zur Verfügung gestellt. Und ob Sie da ein Risiko darin sehen und falls ja, ob Sie eine Idee haben, was man ändern könnte, um mehr dieser Entwicklung nach oder Firmen nach Europa zu bringen?
1: Ich sehe da natürlich ein Risiko drin, deswegen habe ich das auch eben schon erwähnt. Wir müssen ganz klar hier was tun in Europa, um da mithalten zu können. Es ja, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Also vielleicht ist ja auch sozusagen die, diese Abschottung auch noch, noch mal ein Zeichen, ein stärkeres Zeichen dafür, dass wir auch in unserem Land oder in, in Europa eben halt tatsächlich verstärkt an solchen Dingen arbeiten müssen, weil wir es eben halt gegebenenfalls in Zukunft nicht teuer importieren können ja, oder wollen. Und ähm, das ist halt schon, ähm, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt. Also es ist natürlich nicht nur so, dass es im Bereich Künstliche Intelligenz ist, sondern es gibt natürlich auch andere Bereiche, in denen wir irgendwie schauen müssen, dass wir unsere Kompetenz äh, jetzt hier auch noch in Europa halten, Ship Development und, und dieses Ganze. Ist also Da ist Künstliche Intelligenz, glaube ich, nur ein Aspekt davon, aber kein unerheblicher.
2: Eins will ich abschließend noch wissen, in diesem Jahr wird in Amerika gewählt, die wichtigste Wahl der Welt, alle glotzen dann drauf. Es gab schon Computerversuche bei der letzten Wahl. Wie schätzen Sie es ein, was wird bei der diesjährigen Wahl passieren?
1: Das Risiko ist natürlich extrem hoch, dass ähm, wieder solche Dinge probiert werden. Und da werden natürlich auch solche ähm, generativen AI-Systeme ähm, eine Rolle spielen. Ja, also Generierung von Fake News, Fake Images, äh, all diese Dinge werden natürlich, das wird passieren, darüber müssen wir uns im, im Klaren sein und wir äh, müssen eben halt auch dann aus meiner Sicht eine, so eine, eine gewisse Achtsamkeit haben und ja, eigentlich ist das ja schon, schon lange so. Also wenn Sie jetzt äh, die Zeitung aufschlagen und ein Bild sehen, das ist ja kein Bild, ist ja mehr authentisch. Ja, also Früher gab es mal Photoshop, da hat man äh, Dinge editiert und weggemacht und heute kann man eben halt komplette Bilder äh, rendern. Aber wir müssen einfach diese, diese ja, Aufmerksamkeit haben und, und, und dann auch eben halt ständig uns hinterfragen, ob das jetzt eigentlich auch die, tatsächlich die Wahrheit ist, das, was wir da jetzt sehen. Ja, und äh, das ist, ist glaube ich, ein schwieriger Prozess und, wir sehen das, also ich sehe das auch sehr mit Sorge, aber das ist ja nicht nur alles durch die KI, sondern wenn Sie sich die Konflikte anschauen, die im Moment passieren, die Art und Weise, wie da unterschiedliche Informationen tatsächlich verbreitet werden und auch geglaubt werden von bestimmten Bevölker Bevölkerungsgruppen, das finde ich schon sehr erstaunlich. Und ich glaube, da müssen wir, und das betrifft nicht nur die KI, sondern auch die, News, die wir insgesamt sehen. Wir müssen als Gesellschaft einfach aufmerksamer werden und uns, uns darüber im Klaren sein, dass manche Dinge, die wir da sehen, einfach nicht wahr sind und die, dass das einfach auch so nicht richtig ist, wie es da jetzt drin steht. Und Ich glaube, da, das fehlt so ein bisschen und das führt auch zu so einer gewissen Polarisierung, weil eben halt die Leute Dinge auch glauben, die dann äh, da drin stehen und ähm, ich halte das für ein relativ großes Problem und ich würde mir wünschen, dass wir da etwas differenzierter mit diesen Dingen umgehen. Und Sie sind
2: Experte. Das
1: wünsche ich uns allen. Dankeschön
2: für diese Spezialausgabe KI vom UTN Explorer. Dankeschön, Professor Dr. Wolfgang Burckert. Dankeschön. Und, genau. Und danke, liebes Publikum.
0: UTN Explorer. Der Podcast der Technischen Universität Nürnberg.